0: Мы в Херсоне, люди начинают встречаться с прапорами,
1: Херсон – это Украина. И сегодня украинские прапоры снова повернулись на улице города вместе с військовими збройних силами.
0: Там были места, где очень серьезные бои шли. Есть села, но практически ничего не осталось от них. Сравняли с землей. И вот мы едем через это. Я говорю, пацаны, помнишь, а мы ехали, да, я говорю, я помню, вот здесь мы арпузы брали. А, помнишь, вот там в 15-м, чи в 16 году мы снова Алексеевки ехали, вот сюда заехали, здесь турки, пацаны торговали, мы у них купили там перца, купили там помидоров, огурцов, полную машину набрали, да, И едешь, оно все разваленное, сгоревшее, разбитое. С одной стороны, конечно, все это вспоминаешь приятно, с другой стороны понимаешь, насколько все это вот... Сколько еще сил надо будет, чтобы это все восстановить? Ну, восстановить — это просто жизни человеческие, которые ушли, их уже не вернешь.
1: Иса Акаев — это не настоящее имя. Это позывной или псевдоним. Иса на самом деле — имя его сына, которого теперь на войне он видит совсем нечасто. С фамилией все совсем неожиданно. а Акаевым он стал в честь автомата АК-47. Вы слушаете эпизод подкаста «Правда войны», проекта, в котором я, Евгений Саватеев, говорю с украинскими солдатами. О том, за что и за кого они воюют, кого любят и кого ненавидят, кому верят и во что верят, какой видят победу Украины над Россией и что хотели бы сказать русским. 11 ноября 2022 года в город Херсон после восьми с небольшим месяцев оккупации вошли украинские войска. Среди них был и батальон Крым, и его командир Иса Акаев. Вы заходите в город. Что вы видите? Толпы людей, которые нас встречают.
0: Для меня это было вообще, я, наверное, я ребятам служу, такое ощущение, как будто мы в кино. Про Вторую мировую войну снимаемся. Когда люди выходят, тебя с флагами, встречают цветами, все тебя обнимают, все готовы к последним с тобой поделиться. У нас машина там, что-то с машиной было, не помню. Мы остановились под каким-то домом и Ну, и ребята разговаривают: а я пошел там на площадь, с площади вернулся. И говорю, у тебя там в машине, говорю, никаких сладостей не осталось. Он говорит, а что такое? Да, я детям все раздал, говорю, ничего не осталось. Он говорит: посмотри, там, по-моему, сникерсы какие-то лежат. И я там начал ковыряться, разговариваем, и мы раз А тут многоэтажный дом, а на первом этаже женщина стоит в окошко, смотрит. И не он ну, просто слушает нас. Я там что-то нашел, короче, и ушел обратно на площадь. А ребята говорят, Хозяйка говорит, ну, квартира эта вниз спускается к нам. И вот пока мы говорит, здесь общались, пока там ковырялись, там с тормозами что-то было, она говорит: принесла нам пончики. Вот это есть э, не пончики, это помпушки вот с чесноком, то, что есть, вот это вот, принесла, она говорит: я, говорит, услышала, о чем вы говорите? Говорит, и сравнила, говорит, о чем говорят Кацапа, говорит, и о чем говорят наши. Говорит, наши говорит, думают, чем с детьми поделиться. Говорит, Они думают, чтобы у нас отнять. Вот и вся разница. говорит, Я. Говорит, Люди, то, что у них есть последние, готовились, готовы были с нами делиться, всегда нас... Я говорю, это просто я... Я, наверное... Мне очень тяжело было говорить с людьми и встречи. У меня вот от чувств переполнялось, да вот, блин, комок в горле стоит <laughs> даже до слез Так вот, когда мы приехали, у меня, наоборот, было такое чувство, что вот... Ну, они реально как бы... Вот... Не знаю даже, как объяснить. Такое вот состояние было, что вот, Что ты нужен что вот все что мы делаем, это не зря, то, что ребята погибли, это не зря, то, что вот, ну, это наши люди. И что все что мы делаем, оно вот уже приносит плоды какие-то. Вот мы, я очень был, да, но это было просто эмоционально очень такое зашкаливающее было. Очень.
1: Пропаганда России говорит о том, что это жесты доброй воли, что якобы... Никаких особых боев не было. И бои
0: были. Перейти, заходите. Да, я понял. Ну, в Херсоне, например, на в городе, да, наверное, не, но до этого, мы же сами год практически воевали. Не просто воевали, а, но ну, довольно-таки жесткие бои были. Если посмотреть, допустим, то, что под Киевом происходило там в Харькове, что происходило, в Запорожской области, в многих местах, что происходило. Бои были, серьезные бои были, и с нашей стороны были потери, с их... Они просто отлично понимают, что они его не могут удержать. И для того, чтобы как бы этот... Это как этот, как у орла есть этот... Победа это... Проигрыш там этот... Мир это война, война это мир, это и то, что вот они поняли, что они это не могут удержать, и у них сил нету, и чтобы потом как бы выглядеть, сохранить лицо, они сказали, это довод, жест доброй воли, да, вот мы просто его оставили. И жест доброй воли, я понимаю, если бы они собрали всю свою эту свору и увели с Украины и сказали, вот извините, вот жест доброй воли и мы освободили Сколько мы вам, что должны на восстановление денег всего прочего? Давайте мы вам это дадим. Давайте мы компенсации семьям погибших дадим. Давайте мы вам поможем все это восстановить. Вот это да, вот это, это жест доброй воли. А это
1: до войны его зовут Нариман Белялов. Он крымский татарин, занимается строительством в Крыму. Война для него начинается в 2014 году, сразу после оккупации России полуострова. Нариман Белялов решает сменить свое имя и род занятий до того момента, пока его родина будет свободной. В Херсоне
0: у меня практически никого не знакомых нема. Ну, я скажу так, вот там все, кто был, там все люди, наши, воины, кто обычные граждане, кто живут там, горожане. Ну, настолько отношения были, настолько мы все это общались, что там все как родственники, наверное. Не знаю, я когда это увидел, я очень, этот, я представил, как будет в Крыму, я думаю, представил, говорю, брат, говорю, здесь нас год, говорю, ну... Плюс-минус, нас около года не было, говорю. А ты представляешь, говорю, как в Крыму нас будут встречать, там 8 лет, они уже, говорят, терпят это. Представляешь, говорю, как нас там будут встречать? Он говорит, да, говорит. Я, говорит, даже страшно подумать, я, говорит, как, хорошо, как мы будем домой возвращаться. Я, говорит, насколько это будет. Я не знаю, вот у меня я со своими близкими, с кем счет как бы поддерживаюсь. Ну, я стараюсь меньше выходить на связь, чтобы лишний раз с ним не привлекать внимание. Ну, так иногда все равно скучаешь, общаешься и. Вы скоро вернетесь? Мы, говорит, уже так это соскучились, по-моему, да, поскорее, поскорее, поскорее. Когда вот у Федоровки потом по мосту, когда удары были, ой, сколько радости было у меня, товарищ один говорит, у нас, говорит, как на Рамадан, когда у нас на Рамадан, когда заканчивается, люди дома готовят еду и ходят друг к другу, угощают. Он говорит, ну вот так друг к другу ходили на кофе, говорит, угощай, друг что скоро наши придут.
1: Крым у его семьи отбирают уже дважды. Первый раз был в 1944 году, когда по приказу Сталина всех его родственников, включая бабушку, родителей, которые на тот момент были дошкольного возраста, депортировали. По данным национального движения крымских татар, в товарных вагонах насильно вывезли около полумиллиона человек. Из них выжили далеко не все. Так детство и юность будущего Исы Акаева проходит в далекой от Крыма узбекской ССР. Когда впервые вы услышали что-то в вашу сторону неприятное о крымских татарах?
0: Ну, вот, когда я приехал в Крым, это был 79-й год, мне было 14 лет, я попал в всесоюзный лагерь, был такой, юный ленинец в Епатории. вот я туда попал с, ну, с детьми со всего Советского Союза, там было... Там, короче, объединение санаторных лагерей это называлось. Там было 4-5 лагерей, не помню. Они все вместе. Это вот назывался юный ленинц. Там у нас было несколько тысяч детей. Вот и тогда проводился конкурс такой, назывался. Ну, как бы, как, я сейчас точно не могу сказать, как назвал, просто не помню уже этого всего. Ну, было такое это мероприятие, что мы должны были сидеть и должны были одеть национальные костюмы и там и что-то такое сделать, как вот представители народов Советского Союза. И когда каждый там разбирал, кто кем будет у нас, потому что там кто-то с Прибалтики, кто-то из Белоруссии, кто-то с Украины, кто-то там с РСФСР, там с Башкирии, с Татарстана, с Узбекистана, ну, со всех уголков было, и каждый там свое что-то готовил. А я, крымский татарин, был как бы один. И у меня моя воспитательница нашего вот отряда спросила, говорит, ты кого уж представлять? Я сказал крымских татар. Она так удивилась, на меня посмотрела. Говорит, каких, каких татар? Я говорю, крымских. Она говорит, крымских татар не бывает. Я говорю, в смысле не бывает? Она говорит, тут есть татары, которые живут в Татарстане. И татар, говорит, никогда не было в Крыму. Крым был греческий, потом его оккупировали турки, говорит, а потом Российская империя в свое время отбила его у турков. Никаких татар здесь никогда не было.
1: Что вы подумали в этот момент?
0: Честно сказать, для меня это было просто вот как
1: уша от холодной воды. Вот так вот.
0: Я, я просто не нашел, что сказать. У меня вот такое вот состояние было. Во-первых, ну как бы ребенок 14 лет. Не знаешь, как поступить, вроде взрослая женщина. Потом вторая женщина рядом с ней тоже там между собой начали говорить. Я вышел. Для меня было очень такое... Состояние было очень тяжело сейчас передать эмоционально. Я уже когда вышел за дверь, я услышал, как они между собой разговаривали, и одна говорит, как это... Здесь были татары, говорит, крымские? Она говорит, да, да, говорю, не обращай внимания. Говорю, просто их депортировали, они были предателями, там туда-сюда, короче, такой разговор. И у меня вот тогда вот первый раз возник вопрос. Кто мы такие? Почему мы предатели? И что случилось? Я когда вернулся из лагеря, вот я спросил у своих у родителей. Родители, когда депортировали, они были очень маленькие еще. Отцу года четыре было, матери где-то года два. Поэтому я поинтересовался у старших братьев, матери отца. Ну, некоторые из них вообще не хотели на эту тему разговаривать. некоторые от них сказали, просто не обращай внимания, да, это все. Просто говорит, это самое. Потом я пришел к бабушке. И бабушка мне потом это все как бы со своей точки зрения, все это рассказала. Она всегда очень негативно относилась ко всему коммунистическому. И когда ко мне приходили мои одноклассники, друзья, все эти русские ребята были То она их в дом не пускала никогда Всегда оставляла за порогом Мне всегда, не води их в дом Я говорю, зачем ты так, бабушка? Мы же вместе учимся, мои друзья там, тут. Она нет Сынок говорит, мы их один раз к себе в дом уже пустили Не надо больше повторять эти ошибки
1: а остатки вот этого отношения к крымским татарам, которые взращивал Советский Союз, и что-то из этого перекочевало, например, в учебники, истории, mm -hmm. вы это сейчас видите?
0: На сегодняшний день в Украине очень сильно изменилось, особенно среди молодежи. Мне это очень нравится, ситуация такая была. После того, как вот мы отбили Киев, я попал на лечение, и ко мне приходили молодые ребята, там украинцы и крымские татары, мы общались и сидели, они, типа, интервью какое-то хотели, там, любительское такое записать. И там вопросы разные задавали, и все. Я просто сейчас дословно все не помню, ну там такой момент возник, когда я им сказал, просто говорю, вот, я говорю, я не украинец, я крымский татарин. И тогда вот там девчат и ребята, они говорят, нет-нет-нет, вы украинец, вы наш. И очень было приятно, очень было хорошо. Вы, говорит, наш, вы украинец.
1: До войны в Украине у Иссея Акаева, тогда еще Наримана Белялова, не было военного опыта. И хотя он служил в советской армии, но там попал в строительный батальон.
0: Там особо ничему не учили. Приходилось заниматься всякой работой. Но меня спасло то, что я после окончания первого курса института попал, потому что умел пользоваться некоторыми приборами, там нивелир, теодолит. Вот, меня, я попал, короче, в группу мастеров. И, ну, я в основном занимался разбивкой и всем прочим. Вот. Потом, помимо всего этого, так уже в охотку, как говорится, овладел специальностью каменщика. Каменщик-отделочник. Но ну, мне очень нравилась эта работа. Там, ложить дикий камень, ложить кирпич там под расшивку, которая ложится на облицовочный кирпич. И вот мне нравилось это. Я вот как бы эту тоже профессию освоил там в армии в основном, ну, сказать, таким замечательным, таким что-то такого вооруженные силы Советского Союза особо не отличались, скажу так, особенно стройбат в основном брали людей таких, скажем, не особо надежных, неблагонадежных, там разного рода люди, у которых там, допустим, какие-то физические недостатки есть, там люди, которые сидели в тюрьме, там еще все, ну такого разного рода плана люди были, и поэтому Отношения складывались по-разному. Приходилось жить как на улице, нам всегда доказывать всем, что ты, что на тебе проехаться нельзя. Часто <смех> в общем приходилось драться. Ну, в общем, нормально все было. А на какой почве возникали вот эти трения? По-разному бывали. Бывали на национальной почве, бывали на том, что мы одни старослужащие, другие только пришли. Вот. Часто бывало, что, допустим, вот у меня в команде я очень хорошо знал узбекский язык, как бы вырос в селе, когда жил в Узбекистане, еще малышом был. Я пришел в школу, не знал русского языка практически вообще. Вот. И я довольно-таки хорошо знал узбекский язык, а потом уже в русскую школу пошел и учился уже на русском языке. И меня сразу, когда я приехал, потому что благодаря тому, что я знаю узбекский язык хорошо и знаю русский язык, меня, короче, командир поставил командиром отделения там узбеков ребят, которые вообще не знали русский язык. И я как бы вот немножко в этом направлении работал и часто даже тогда часто вот слышал там, что вот чурки, черные, там всякая вот эта ерунда, по ним, ну, Не все знали, что я хорошо знаю русский язык. Благодаря этому иногда приходилось такие ну, неприятные вещи слышать. А на почве этого часто возникали, да, вот, скажем, стычки такие. Вот. А в основном, в основном из-за того, что одни служат давно, и у них есть какие-то определенные преференции, а те, кто только пришел служить, у них этих преференций нет, и поэтому из-за этого возникали разные споры, там, и в основном конфликты.
1: На родину наш герой попадает уже взрослым, чтобы в родном Крыму построить семью. Сейчас Исаакаев отец 13 детей. С 2014 года его батальон принимал участие в боях на Донбассе за Саур Саурмогилу и Выловайске. А во время широкомасштабного российского вторжения в освобождении Киевщины и Херсона. Помните момент, ситуацию, когда вы сделали первый шаг к тому, чтобы я буду защищать страну вот этот день? Как это происходило?
0: Я особо на это, ну, как бы, не застрял в этом внимание. Просто это как вот вот это вот сначала в Крыму мы приняли такое решение. Может быть, не до конца я его осознавал. Вот. Там, потому что ребят много было рядом. Потом, когда мы решили выехать сюда, в, в Киев, чтобы встретиться с, ну, с руководством, с кем-то, который бы нас поддержали с, там, с меджлисом в да. нашем потому что Мустафа здесь был в Киеве в то время.
1: Меджлис аналог парламента у крымских татар. От основания в 1991 до 2013 -го года главой Меджлиса был Мустафа Джемилев, диссидент, который провел около 15 лет в советских лагерях и тюрьмах.
0: Мы надеялись, что у нас все получится и что нас поддержат. Мы очень в это верили и даже не сомневались в этом. Но когда мы приехали в Киев... И, ну, встретили такое недопонимание с одной стороны, и с другой стороны какой-то равнодушие, которым всем все равно. И, ну, это, конечно, немножко этот пыл наш поубавило. Но мы все равно решили продолжать. Хотя бы, ну, как-то надо было это думать. И потом мы с ребятами решили так, вывозим семьи сюда на материк, а сами возвращаемся в Крым. Ну, и будем своими силами. Если у нас что-то получится, я думаю, рано или поздно нас в этом вопросе поддержат. То, что сможем, сделаем. Ну, как бы такое решение приняли. Потом, пока мы вопрос решили семьями их сюда вывозить, ну, началось вот эти вот поди в Харьковской области, в, там, в Донецке, ну, на Донбассе, в Одессе и все вот это. И вот потихонечку она начала закручиваться. Потом я услышал о создании добровольческого батальона «Донбасс». Это меня сразу, короче говоря, натолкнуло на мысль о том, что надо создать свое добровольческое подразделение, которое после освобождения востока Украины будет двигаться на юг, на Крым. Вот, и что мы должны в числе первых войти в Крым. Я вам скажу честно, что я с того времени не сомневался в том, что мы Крым освободим именно военным путем в первую очередь. Ну, хоть много раз люди спрашивают, дипломатия, ну, против силы должна быть сила. Разговорами хулигана не остановить. Я надеюсь, что скоро мы будем в Крым заходить, поэтому нам нужно как бы побольше количество людей набрать. Поэтому мы сейчас будем увеличивать свой состав, будем объявления делать, что набираем наши ряды людей, вот. Будут определенные проверки проходить люди, и все. После этого уже будем их брать к себе. Вот. Ну, главное в любом случае во всем, ну, в военной теме не столько количество, ну, это мое личное вот убеждение, то, что важно понимание человека, ради чего он пришел сюда. И он должен отлично понимать, что его ждет здесь, что... Ну, там, смерть и все остальное, это как бы настолько близко и настолько возможно. Вот, и поэтому как бы человек должен хотя бы психологически к этому быть готовым.
1: Что самое сложное для вас, как для командира батальона?
0: Принимать радикальные
1: решения. Например.
0: Ну, вот бывает, возникает человек, вроде неплохой, опять-таки, но у него есть определенные качества, которые с моей точки зрения, они неприемлемы, когда человек находится в определенном социуме, вот эти качества, они неприемлемы, то есть ты должен считаться с теми людьми, с которыми ты рядом. И вот, а в общем человек вроде бы неплохой, у него там очень много положительных качеств. И вот в этот момент, когда ты думаешь вот вывести человека из подразделения или его оставить, думаешь, насколько его отрицательные качества перевешивают его положительные качества, вот, вот эти моменты тяжело принять решение. Это один момент. Потом бывает, когда, допустим, ставишь задачу очень сложную, ты понимаешь, что ты можешь потерять большую часть личного состава при выполнении этой задачи. Тоже вот принимать решение тоже тяжело, потому что это ответственность. Ты отлично понимаешь, что ответственность там, какая бы она ни была, допустим, серьезная, там, я не знаю, как там люди это воспринимают, но я очень серьезно воспринимаю, потому что... Я никогда не забуду, как мне пришлось, прийти к семье нашего брата, бойца и сказать, что он погиб. Его жене, его там детям. Я никогда этого не забуду. Это очень тяжелое, ну, просто сложно передать вот самое эмоциональное состояние вот, в душе, что то, что происходит. Я к этому очень долго готовился, просто с утра никак не мог настроиться. Вот. Но я знал, что это надо сделать. Мне было это очень тяжело сделать, но я никогда этого чувства не забуду. Ну, такие вот есть вещи, которые приходится делать, ну, оно неприятное, но как командир ты должен это
1: делать. И вам это приходится сообщать, придя в дом, либо сказав Нет, по знаете, телефону? Даже если это
0: тяжело, то я это стараюсь сделать так, придя в дом, потому что, ну, мы должны видеть друг друга, смотреть друг другу в глаза. Ну, это, я не знаю, это сложно передать по телефону. Это, ну, это же не стакан семечек, это же, ну, человек. Он доверял тебе, он пришел к тебе. Это его семья, его близкие, его дорогие люди ему. Вот. Ну, мы вот поддерживаем отношения с этими, ну, с женщинами, с их, стараемся помогать
1: детям. В конце марта 2022 года батальон «Крым» освободил село Матыжин в Киевской области. Давайте, наверное, начнем с села Матыжин. Зайти в освобожденное село. Опишите, пожалуйста, что это значит, потому что мы знаем об освобождении села из коротких видео в интернете, где люди встречают э, из сводок э, Генерального штаба. Но что вот за этим стоит? Вокруг Матыжина
0: мы очень долго, ну, проходило много разных, скажем так, мероприятий, работы. Вот, а потом, я как сейчас помню, мы собрались, название этого села не помню, там школа была, и в этой школе в актовом зале был как типа штаба. Я помню, мы туда пришли, нас было много разных представителей разных подразделений, в основном нацгвардия была, и старший начальник ставил задачу вот завтра с утра мы должны, короче говоря, занять мотыжин. По последним данным разведки, противник город, ну, населенный пункт или оставил, или где-то там, короче, в перелесках где-то зарылся, там сидит в земле, ну, короче, их не видно визуально. Ну, мы решили затем на выйти, закрепиться при входе. в Село, вот, как расцветет, понаблюдать немножко. Потом были несколько мест, где мы знали точно, у них техника стоит и все это, остальное там думали. Чтобы слеганца артиллерия немножко обстреляла, подготовку провела, подготовку для того, чтобы понять, есть они там или их нет никого. Вот. Мы вышли, закрепились, дозоры встали, рта. Там буквально несколько залпов они сделали, 3-4, может быть, снаряда прилетело, посмотрели, никакого движения нет. После этого, короче, отбой дали арте, ну и вот четырьмя колоннами стали входить в село. Ну, колонны это небольшие, там нас человек по 8 по девять было. Мы зашли в село, на окраину вышли, потом с окраины пошли по улицам. Там одна группа по одной улице, мы по другой. Потом, ну, короче, с разной стороны стали заходить в, к центру села. В, 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 договорились, встречаемся. Короче, мы выходим к сельсовету, а остальные три группы должны выйти к церкви. Ну, как бы договорились так. Вот мы к Сельсовету вышли. Это чуть-чуть получается ниже, чем этот церковь. Но нам на церковь неудобно было выйти. там То ли с того, что-то такое было, короче. Говоря. И мы шли сначала так с опаской, потому что мы не знали, что нас ждет. Вот. Потом поняли, что село оставили, они ушли из села. То, что ну, вообще было пусто, тишина такая полная. Мы двигались, а потом стали люди появляться, с опаской такой выглядывать оттуда отсюда. Мы стали им кричать, что мы свои. Они сомневались, что мы свои, потому что мы больше на чеченцев, наверное, похожи Но потом стали выходить люди. Мы с ними переговорили, там друг другу начали говорить, что это все свои, все нормально. И потихонечку, потихонечку стали люди выходить. Что вас
1: поразило, больше всего запомнилось, из того, что рассказывали?
0: Ну, очень много вещей было там, одно, ну как бы, я не знаю, как это вот, ну, то, что они вот ездили пьяные по улице стреляли просто по домам. Просто вот, просто ездили вот на Пьюза, говорит, ездит на это, на БМП, говорит, по улицам. И просто вот дома с двух сторон, никаких э, причин для этого нет, просто стреляют по домам, потом видят, люди там боятся, же, перебегают там с задними дворами. Ну, постараются как-то пройти, и вот они начинают по ним стрелять. Гражданских женщин насилуют, мужчин калечат. Ну, много раз говорят, этого делали. Потом мы же нашли там э, в лесу место, где они там массово захоронили, захоронили людей. Там этого женщина была голова Сильрада, или я не помню, ее его ее семью. Вот тоже чисто случайно ребята нашли их в лесу недалеко от этого места было как бы, их место базирования. Мы просто пошли посмотреть, что там, ну, чтобы снарядов ничего не было, чтобы местные как бы не подорвались никто. дома проверим, еще оцепим. Пошли посмотреть, а там у них а, эти землянки были понакопаны, там всякая эта ерунда. И чисто случайно один товарищ заметил, вот, кисть руки торчала из земли. И вот так мы нашли их, короче говоря.
1: Прощание с погибшим на фронте в вашем батальоне – это как происходит? По нашим
0: мусульманским канонам, правда, мы не можем его похоронить непосредственно на месте, где он погиб. Ну, мы его привозим сюда, здесь вот в Киеве мы хоронили, провели начинал за намаз называется, это погребальные молитву вот. воин, который погиб в бою. Он обычно хоронится в той одежде, в которой он был. Кровь с его тела не смывается. Это считается достоинством, потому что, согласно нашим верованиям, эта кровь, это его одежда, выпучка на его кровью. Это, ну, это как свидетельство того, что он погиб как воин, сражая защищая свою честь, свое достоинство. И поэтому, как бы, ну, у нас вот в исламской традиции не принято да, омывать погибших в бою. И переодевать их в чистую одежду, как бы, скажем так. У нас было очень много ребят наших, крымских, нам ну, мусульмане, я имею в виду. Помимо этого приехали ребята, те, кто с нами воевал тоже, христиане, ребята тоже проводились от себя за вещи сделаны. Ну, я скажу, сейчас, конечно, очень сильно изменилось в обществе, в украинском, вот, такой хороший, здоровый контакт между мусульманами и христианами. Да вот развивается, мне это очень нравится. У нас взаимопонимание хорошее, я думаю. Ну, в будущем это как бы такой очень даже позитивный посыл о том, что у нас все получится.
1: Молитва во время войны, даже в самые какие-то острые моменты, как происходит?
0: Есть определенные у нас правила. Когда... Вообще мы молимся пять раз, наверное, но это многие знают, пять раз в день. Вот. Есть определенные условия, когда мы можем молитву сокращать. Это, допустим, когда человек находится в пути, или когда человек воюет, или когда человек очень серьезно болеет. Ну, есть моменты, когда это самое. Вот. Сокращается молитва до трех раз. То есть некоторые молитвы совмещаются. Вот, допустим, полудина, и после полудина они объединяются, получается. И вечерняя с ночной молитвой тоже объединяется, получается, вот, как бы три молитвы. Вот. И количество там, определенных действий тоже сокращается вот в этих условиях. Но в условиях войны оно там ну, очень сильно упрощается, особенно, особенно когда ты находишься в зоне непосредственно на первой линии, да, вот, когда в зоне боевых действий, когда там снаряды рвутся, там стрельба идет, когда противник нападает, не нападает. Там есть моменты, которые ну, очень сильно упрощают ее. И она как бы считается одной из самых сильных молитв которые говорят, что ее как бы нет препятствий между Богом и молящимся, особенно когда это происходит именно в таких экстремальных условиях, особенно во время войны. И поэтому, когда мы находимся на передовой, мы всегда стараемся это использовать, максимально для себя пользовать. Всегда обращаемся с просьбой к Богу, чтобы Он, в первую очередь, укрепил наш, даровал нам терпение на этом пути, даровал нам победу, направил наши пули на нашего врага, чтобы они мимо не летели, чтобы чтобы сделал наши руки крепкими, чтобы больше у нас было духа, силы, возможности сражаться, сопротивляться и уничтожать нашего врага. Мы всегда обращаемся с такими просьбами.
1: Наверное, наш разговор услышат какие-то россияне. Что бы вы им сказали? Сложно сказать.
0: Но в первую очередь я бы хотел сказать им, что если они на что-то рассчитывают, что что-то поменяется или что-то изменится. В первую очередь, они должны в это поверить. Во вторую, это немаловажно, может быть, даже это важнее, может, нет, ну, не знаю, там, по степени их приоритета. Изменить эту страну они могут только они сами, если они этого захотят. На сегодняшний день, если многие из них считают, что то, что произошло, это вина только Путина и тех, кто рядом с ним, они глубоко ошибаются. Каждый, каждый россиянин виноват. Каждый. Потому что они голосовали, они поддерживали, они платили налоги, они ходили на эти парады, они радовались условным победам российского оружия и всего остального. Поэтому каждый, просто степень его вины, они сами понимают, сами должны определять свою степень. И только человек, который осознает, что он виноват, он сможет понять потом следующий шаг, он поймет, как можно это все исправить. Но исправить они могут только сами. Мы за них это не сможем сделать или кто-то другой не сможет прийти, если только они сами захотят что-то изменить. Только так они смогут это поменять. Но в первую очередь должно им прийти осознание, понимание. Потом, я думаю, самое главное, это всех россиян касается, не русских, а именно россиян. Это государство должно перестать существовать в том виде, в каком оно существует. У каждого должен быть свой дом, свой угол. Там Башкирия, там Татарстан, я не знаю, там Ичкерия и все остальное. И каждый народ сам должен решать, будет он жить в какой-то конфедерации, или не будет он жить, или он будет самостоятельно жить. А иногда читаю, слежу за этим, там форум, форум... Свободной России. Да, просто, да, свободной да. России, что-то такое? такое, да. Вот я иногда читаю, их не там. Ну, интересные, хорошие вещи они пишут. Понятно, многие сейчас смеются со всего этого, там, не воспринимают это всерьез. Я понимаю, ну, допустим, 20 лет назад ну, Украину тоже всерьез никто не воспринимал, там, даже 10 лет назад. Сейчас на сегодняшний день, допустим, думаю, наверное, большинство людей в мире знает, где находится Украина и почему она такая. Допустим, я помню, где-то в начале 2000-х мы ездили за границу, он не товарищ, был он гражданин Российского Кавказа, а я гражданин Украины. И вот мы когда там переходили границу, вот я видел отношение пограничника к украинскому паспорту, и отношение пограничника к российскому паспорту все равно они это, российский паспорт берет он так, с большим украинским так блин, как будто... А сейчас все изменилось поэтому все зависит от людей как они себя поставят нас стали уважать потому что в первую очередь мы сами себя стали уважать мы стали ценить сами себя мы стали ценить свою жизнь мы стали ценить свою свободу благодаря этому нас стали уважать и ценить во всем мире поэтому когда человек захочет быть свободным быть свободным некоторых не устраивает, потому что свобода понятия еще заключает такой параметр, как ответственность. Поэтому надо понимать, что если хотите изменить свою страну, стать лучше, выйти из того вот круга, в котором она находится, это Российская империя, надо взять на себя ответственность, понять, что мы виноваты в чем-то перед кем-то, осознать это максимально. Ну я понимаю, что мы все исп... ну, я верю, они все это исправить не смогут уже. Ну максимально сделать от себя завещи, чтобы это все исправить. И в будущем постараться сделать от себя все завище, чтобы такого больше не повторилось.
1: Мы с вами говорим на русском языке и этот подкаст он на русском языке. Mm -hmm. Хотя в Украине многие сейчас отказываются от русского языка. Понятно почему. Что вы думаете вот на тему вот языкового вопроса?
0: Ну, я как бы согласен с теми, которые в силу определенных причин переходят на украинский язык. Я с ними согласен, я их полностью поддерживаю. Но, с другой стороны, я как бы не оправдываю тех, кто на сегодняшний день говорит на русском языке. И, в первую очередь, я среди этих людей. Просто ну, на сегодняшний день так сложились обстоятельства, что это язык, на котором проще всего изложить свои мысли. Я не знаю настолько хорошо даже свой родной язык, к сожалению. Поэтому ну, у меня нет вариантов, я, мне приходится это делать так. И поэтому ну, не бывает хорошего и плохого языка. Ну, я такого мнения придерживаюсь.
1: Все зависит от носителя этого языка. И вы сейчас стараетесь, чтобы ваши дети знали крымско-татарский?
0: Да, и говорили на украинском. Я им даже с собой запрещаю на русском языке разговаривать. И вас, со своими детьми стараюсь. Ну, я знаю свой родной язык, к сожалению, на бытовом уровне они уже, многие из них нормально читают, пишут.
1: Если бы у вас, может быть, это и было, mm -hmm. ребенок спросил, за что вы воюете, вы бы ему что ответили?
0: В первую очередь, чтобы он мог вернуться домой, наверное, к себе. Потом, может быть, не совсем правильно будет последовательность, но самое главное для нас, для всех, это быть свободными свобода — это настолько всеобъемлющее. То есть свободным человеком быть в том отношении, чтобы ты мог свободно исповедовать свою религию, чтобы ты мог быть тем, кто ты есть, чтобы ты мог э, самовыразиться что ли, в этой жизни, чтобы у тебя была возможность максимально воплотить свои идеи в жизнь, свои мысли какие-то. Вот. Ну, очень много понятий есть у свободы. Но в то же время, может быть, немножко отклонение, но все таки да, вот свобода. Порой мы путаем понятие свободы с понятием вседозволенности. То есть мы все отлично должны понимать, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода твоего соседа.
1: Что для вас победа?
0: Честно, уничтожение Российской империи. Вот это победа. Вот прекращение существования этого государства в том виде, в каком оно на сегодняшний день есть. Вот это победа. Все остальное — это будет полумер. И они вернутся обратно потом усилившись, сделав выводы из ошибок, потому что это история, надо просто смотреть, изучать ее. Это было уже неоднократно. Мы думали, что мы победили, а они возвращались. Мы думали, что мы победили, но они усиливались, делали выводы из ошибок и возвращались, мы проигрывали. Поэтому пока это государство будет существовать в том виде, в каком оно есть, нам не будет покоя, мы должны понимать это. И победа это только вот полное уничтожение этого государства. Вот на его месте должно возникнуть 5, 10, 20, не знаю сколько. но ну, должны отдельные государства возникнуть. Тогда это будет победа.
1: Такова правда войны командира батальона «Крым», военнослужащего Вооруженных сил Украины Иссы Каева. С вами был ведущий подкаста Евгений Саватеев.